0: Club. Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, une heure de musique avec le meilleur de la scène française. Une scène électro ce soir qui se partage le studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Maude Jeffrey, Vimala et Morphine, électrice Côté Club. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Hope, c'est le titre de votre EP Vimala, Souvenir des espoirs que l'on nourrit adolescent. Blinding Nights, c'est au programme de Morphine pour des nuits aveuglantes, premier album de pop expérimental et Mode Geoffrey, qui est par ailleurs la moitié de Scratch Massive, nouvel album solo vous signez et persistez dans ce parcours avec un nouvel album, Ad Astra et puis enfin on fera le tour des premiers festivals qui s'annoncent début juin avec Marion Guilbeault Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles
2: Côté Club Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et on commence En Enfer avec Stromae. Vous avez écouté vous trois l'album de Stromae non Pour mmh. Vimalin
3: Non, j'ai écouté euh, non, j'ai pas écouté l'album entier.
1: D'accord, pas pour vous non plus. Non plus. Très bien, ben c'est <rire> parfait, piqûre de rappel, même pas piqûre de rappel, piqûre tout simple. L'Enfer, Stromae sur France Inter. Et... Vimala et Maude Jeffrey sont nos invités côté clubbing ce soir, Maude Jeffrey avec un nouvel album en solo, je dis ça pour ceux qui vous connaissent aussi comme la moitié de Scratch Massive, album solo Ad Astra, un titre qui arrive comment et qui raconte quoi de ce nouvel opus
3: Adastra, ça vient d'une citation latine qui signifie euh, vers les étoiles. Et en fait, c'est Adastra per aspera dans sa globalité, qui signifie vers les étoiles au travers des difficultés. Donc, c'est peut-être un, une sorte de métaphore euh, de la musique aussi, peut-être. Euh, C'est-à-dire que ça transcende quoi, euh, la, la vie euh, à travers la musique. C'est par rapport à ça, je pense, que j'avais envie de l'appeler comme ça.
1: L'album Electro dans la suite du premier, le premier, c'était Polar. Pécure, de rappel Cet album, à l'époque, vous étiez parti le composer à Rovianiemi, c'est ça Rovianiemi. C'est ça, la ville natale du Père Noël en Laponie, en plein hiver, il fait nuit noire à 22h, enfin non, il fait nuit noire 22h sur, sur 24, donc vraiment, ouais. on a envie de se suicider. Ça ouais. avait une incidence sur la tonalité de l'album. Pour celui-ci, est-ce qu'il y a eu un dispositif Est-ce qu'il a fallu partir le composer quelque part ben bah non parce
3: que là on pouvait pas donc je me suis retrouvée chez moi <rire> c'était un peu mais c'était bien en même temps parce qu'il y avait un phénomène un peu de comme un écrivain de la page blanche totale donc tous les jours je bossais je composais chez moi en home studio et puis le cadre c'était ça c'était une page blanche on y va quoi
1: pour aller vers les étoiles. Ouais. Vous êtes rare, hein, quand même, à avoir réussi à travailler pendant la période de confinement. On a eu plein d'artistes qui s'étaient complètement arrêtés, qui n'y arrivaient plus. Ça a été votre cas, les uns et les autres, Vimala? Ça a été une période de création ou d'arrêt euh, total?
4: Pas d'arrêt, mais de changement, ouais. De, d'expérimentation, je pense. C'était voilà. une sorte de porte ouverte à, un... ouais, plutôt pas mal. Et pour vous, Morphine?
5: Oui, moi, ça m'a permis de finaliser mon album, mais ah, c'était parfait pour tout le monde. Ça tombait bien, en fait. <rire> oui, c'était pareil, un petit peu dans l'expérimentation, et puis euh, aussi arriver à trouver une direction euh, qui n'était pas forcément évidente, mais le fait d'avoir plus de temps pour se poser dessus, c'était l'occasion idéale.
1: Un mot sur votre lien l'électro, Mo Jeffrey. Vous êtes né à Saint-Nazaire, des parents profs. On écoutait quoi chez vous
3: euh, On écoutait euh, beaucoup de musique, en tout cas. Donc, euh, c'était vraiment du, du free jazz, de la musique contemporaine, du classique, euh, du rock. Euh, tout un tas de choses euh, comme ça. C'était très ouvert.
1: Et à Saint-Nazaire, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'électro, j'imagine. C'était plutôt une scène rock, non
3: Ouais, c'était rock, euh, voire euh, reggae, euh, raga. Enfin, il y avait une scène punk aussi. Euh, euh, c'est un port, hein, donc c'est ouais. une ville qui était assez dure quand j'étais petite. Donc, ce qu'écoutaient les, les, les jeunes et tout, c'était des choses un peu, un peu dures, du punk, du ska, des choses comme Mais ça. Mais
1: vous étiez jeune aussi Ouais. Alors quel a été l'élément déclencheur pour eh arriver ben, vers l'électro
3: C'est euh, une, une visite en rêve parti, <rire> parce qu'il y avait des, des rêves parti dans le coin, et c'était donc euh, des 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 rêves sauvages, hein. donc euh, vraiment dans des champs, des, au bord de de l'eau, près des falaises, etc. Enfin c'était pas dangereux je veux dire pas en haut d'une falaise <rire> <pêlice. rire> mais en tout cas avec des décors assez beaux et euh, moi j'ai découvert la musique électronique comme ça c'était euh, bien sûr assez féerique euh, une sorte d'ouverture aussi sur le monde et puis euh, euh, une façon de de changer tout ça justement tout, tout ce que j'entendais dans ma ville parce que enfin c'était vraiment une musique qui circulait que de cette façon quoi dans les dans les rêves donc j'ai
5: j'ai adoré quoi
1: vous êtes aussi allé en rêve l'un et l'autre Vimala et Morphine
5: oui, pas à la même époque, je pense. Mais non, euh... tout, mais a... oui, tout le oui, monde n'est pas allée. de la même génération.
1: Elle est perfide. Non, non, pas en fait, du tout. Vraiment, je ne dis pas
5: c'est pour ça, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai découvert les rives un peu plus sur le tard, je pense, euh, quand j'avais 25 ans. Euh.
1: Alors que là, c'est dans les années 90 pour vous. Moi, ouais, Jeffrey. ouais, c'est ça, ouais. ouais au 17, moment où il 18 ans,
3: c'est des... ça Ouais, dix, dix, à peine 18 ans, mais euh, ouais.
1: Et pour vous, Vimala Non, ce n'est pas du tout votre culture. Si, si, si.
4: Euh... Un petit peu, si, quand même. On y passe de temps en temps. Encore Non, il n'y en a plus, c'est fini. C'est fini, faut arrêter. <rire> vous vous souvenez de votre
1: toute première expérience, de votre premier mix euh, Oui, ouais,
3: ouais. je m'en souviens de mon premier mix. J'étais terrorisée euh, totalement. Et c'était au Pulp, euh, dans un club euh, lesbien parisien, qui était dans, vers Bonne Nouvelle, hein, dans le centre de Paris, sur les Grands Boulevards. Et j'avais euh, des, des vinyles, il fallait que je fasse un set d'une heure. Et j'étais vraiment assez pétrifiée. Et en même temps, j'ai trouvé ça... Génial, parce qu'il enfin, y a plein d'adrénaline hein, quand on joue, donc c'était là. Quoi.
1: On va écouter tout de suite « I fall at five » avec Rebecca Warrior. Un mot sur ce titre, la composition, et Rebecca Warrior que vous avez choisie comme invitée sur cet album
3: Alors, c'est euh, un morceau... En fait, c'est Rebecca euh, euh on Julia,
1: tout le monde le sait. Oui. Voilà, c'est Rebecca
3: qui a euh, qui m'a écrit euh, ce texte vraiment magnifique que j'ai mis en musique. C'était ça le la, la collab et, et euh, en fait, je lui ai envoyé un morceau euh, qui était euh, quasi enfin euh, qui était en place quoi. Elle a écrit dessus, elle m'a renvoyé sans savoir du tout euh, ce que j'en penserais et enfin, c'était juste hyper beau, j'étais vraiment très émue de ce texte et après je l'ai terminé, fini de le mettre en musique et voilà, c'est ça l'histoire. Et ça donne
1: ça sur côté club. Et
6: nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit, nous sommes des cieux.
1: C'est le titre extrait de l'album Ad Astra, signé Mo Jeffrey avec Rebecca Warrior de Saint-Nazaire comme vous, Mo Jeffrey. Alors il y a chez Rebecca Warrior, on en avait parlé avec elle, une dimension politique féministe dans son parcours. Et vous?
3: Euh, ouais, et enfin j'ai l'impression que c'est assez euh, intrinsèque à notre choix de vie en fait. Euh, à partir du moment où, où on fait ça et en tout cas nous quand on a pris ces décisions là, c'était déjà, euh, je trouve, prendre une certaine position par rapport à la société, à la vie, etc. Au milieu. Ouais, et même par rapport même à, à la famille, à tout parce que euh, au départ euh, les parents se demandent bien quand même si, si vraiment ça va durer cette histoire Ou est-ce que c'est juste une lubie comme ça C'est vrai que c'est un vrai choix. Et puis après, euh, de façon euh, intrinsèque, ça génère euh, des positions euh, politiques, bah, féministes de fait aussi. Et...
1: Jusque dans la musique, je vous pose une question par exemple. L'histoire d'une techno de droite et d'une techno de gauche, est-ce que ça vous parle
3: Un petit peu, ouais, quand même, ouais. Il y a quand même une, une, alors une, une réappropriation, je ne sais pas si on peut dire ça si. comme ça, mais d'une techno un peu champagnisée dans des sortes de, de fêtes pour jeunes gens qui ont envie de se défoncer. Euh, et sans avoir le background, ça peut être juste un décor, quoi. un truc comme ça. La techno de droite, pour moi, ce n'est pas des gens qui sont foncièrement dans la musique, c'est juste pour aller se la coller. C'est comme ça que je dissocie un peu.
1: Et une techno de gauche.
3: Euh, techno de gauche, c'est il y, y a quelque chose de musical là-dedans, quoi.
1: Alors je vous pose cette question parce que vous avez vraiment une bonne analyse des choses. Je lisais dans un entretien une de vos déclarations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gamins privilégiés qui sont dans l'électro, des blancs les bourgeois, les citadins, et ce n'est pas ce que c'était censé être à la base. Et il y a à côté la banlieue et le rap, ça m'embête un peu. Et c'est quelque chose d'assez palpable. Je m'en aperçois quand je sors, l'électro manque de revendications, ça a pris un tournant commercial.
3: J'ai dit ça. Ah, ouais, ouais. je suis très d'accord. Excusez-moi. Mais, mais, je je mais... Ouais, ouais,
1: mais je pense que c'est assez juste, ouais.
3: <rire> ouais, ouais, c'est vrai. C'est un peu dérangeant parfois quand on joue de, de regarder le, ouais, le manque de mixité euh, raciale, hein, aussi, dans le public euh, ouais, ouais, de l'électro. Ouais, ouais
5: c est, c est, ça, ça fait bizarre.
1: Quelque chose que vous confirmez les uns et les autres Morphine et, et Vimala
5: ouais, C'est marrant parce qu'on on en reparle un peu ça de la politisation de l'électro, surtout avec le, le scandale entre guillemets qui a eu avec Nina Kravitz là récemment. Hum.
1: C'est quoi ce scandale
5: Qui ne s'est pas engagée euh, contre les Russes, enfin, puisqu'elle est russe de toute façon. Et du coup, elle s'est fait, euh, soi-disant, virer par son label clone. Euh, pour sur, cette voilà, raison Pour cette raison. Donc, euh, moi, c'est une question aussi que je me pose, la politisation de, 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 de la musique. En tout cas, je suis complètement d'accord avec Maude. Euh, c'est vrai qu'il manque de représentation euh, dans beaucoup de soirées et beaucoup d'artistes aussi. Ouais.
4: Oui, carrément. C'est bien dit. C'était une belle citation.
1: Vous avez mis du temps à vous consacrer entièrement à la musique. Vous avez fait un mémoire en journalisme, études des médias, des études de cinéma. C'était difficile d'arrêter les études pour vraiment se consacrer, c'est-à-dire c'est les parents-profs qui sont derrière et ça ne permet pas une liberté totale au départ, ce que je peux comprendre.
3: Bah, c'est que c'est intéressant. En plus, euh, moi j'aimais bien faire des études. <rire> je trouvais ça chouette, mais je ne savais pas pour ce que j'allais faire après, en fait. C'était plutôt ça. C'est que j'aurais pu rester très longtemps sur les bancs de la fac à aller à des cours d'analyse de, de films, de musique de films et tout, c'était super. Hein. Mais en fait la vraie question après c'est quand est-ce qu'on en sort et pour faire quoi Et moi je faisais de la musique à côté, je commençais à mixer, on commençait à composer avec Sébastien, donc pour scratch massive. scratch massive. Ouais. Et euh, une fois sorti des des études que j'ai vraiment beaucoup aimées je pense que vraiment c'est un, un moment que je ne regrette pas du tout, c'était pas pour faire plaisir à mes parents, je pense que ça me faisait beaucoup de bien aussi en revanche après je me suis bien demandé ce que j'allais faire et quand j'ai commencé à faire un ou deux stages en boîte de prendre et tout, je, je me suis dit la dépression me guette hein, donc il va falloir faire quelque chose et là je, je me suis vraiment lancée dans la musique uniquement et, et puis c'était un risque à prendre hein, mais je l'ai pris voilà.
1: Scratch Massive, on en est où Aujourd'hui
3: On en est, euh, on a euh, l'océan Atlantique qui nous sépare. Oui, hein, parce, parce qu'il que... vit à Los Angeles. Il vit à Los Angeles, mais euh, en revanche, on... On continue à travailler ensemble parce que je pense que la distance fait du bien aussi quand c'est un, un groupe qui dure depuis des années, comme un vieux couple un peu. Et mmh. du coup, on a nos petites aventures chacun de notre côté. Et là, on, on, va, on va refaire des choses. On, va, on, va, bah on a sorti un, un album il n'y a, a pas si longtemps. Hein, il y a, a 3-4 ans. Et là, on va refaire des morceaux. On a des BO aussi en cours. On a des, on a des projets, ouais.
1: Côté. Vous côté chez moi
4: dans
1: un club sur France Affaires à nous
4: Vimala je
1: vous appelle Vimala ou Adrien Casalis
4: comme vous le souhaitez ah non c'est mm. vous euh, vous pouvez m'appeler Adrien pour cette très bien parce interview. que Vimala
1: c'est le nouveau projet enfin un projet qui date de 2017 Quand qui même. date de
4: 2017
1: effectivement pour le producteur compositeur que vous êtes on entre dans le EP Hope avec ce titre How Good même question que tout à l'heure pour Mo Jeffrey qu'est-ce que ça raconte
4: mm, je pense que ça raconte un peu un, un teenage movie voilà, qui se passe l'été et qui se passe assez bien, sans accro. C'est parfait. C'est pas toujours le cas. Non. <tousse>
1: Good, c'est le premier titre disponible de ce EP Hope, sortie prévu pour le 3 juin. Vimala, vous avez plusieurs facettes, producteur électro, compositeur de musique de film, de séries, de spectacles de danse, et même aussi un album sous votre nom, donc Adrien Casalis, extrait de Ghost en 2021. dans un autre répertoire, une autre tonalité quand on s'appelle Adrien Casalis. Ouais, Alors Vimala, ce projet créé
4: en 2017 qu'est-ce que ça vous permet de développer hum, Vimala c'est tout le toute la partie plus électronique plus dansant aussi et chantant, parce qu'il y a de la voix sur Vimala hum, et tout ce qui est Adrien Casalis, ça va être ce qui est plus inspiré de mes B.O de le travail que je fais pour la danse hum, plus pour l'instrumental
1: oup un EP
4: qui se souvient
1: de l'adolescence, de ses tourments, ses espoirs, ses amours, une période troublée à l'image de l'ouverture. troublée, mais une ouverture dansante. Ça veut dire que vous étiez un adolescent fêtard Adrien Casalis
4: mmh, Ouais, j'imagine, j'imagine, c'est dur à dire. Quel Allez, adolescent étiez-vous euh, Je pense que j'étais euh, un adolescent fêtard, joueur, et en même temps euh, qui cache un grand, pas sûr de soi, bien planqué. Joueur, c'est-à-dire Un joueur un peu qui taquine et qui fait son intéressant, je pense. Et vous, Morphine, quelle adolescente étiez-vous euh, plutôt... J'ai l'impression d'être Mireille Dumas ce soir,
1: mais ça me plaît <rire> beaucoup, vous savez.
5: Je, je pense plutôt timide et à la fois un peu euh, fofolle. Euh, je sais pas, jongler entre les deux, je pense un petit peu.
1: Et du côté de maud Geoffrey. Euh,
5: tourmentée,
3: je pense, quand même. Euh, pas facile.
1: Ah, ça nazaire
3: euh, Ouais, je, je pense que c'était pas facile. <rire> pour, pour mes parents, je veux
1: dire. Ah, d'accord, ok. Quelle musique, d'ailleurs, vous, vous associeriez à l'adolescence, malin?
4: Euh, à la vôtre. Bah moi j'associerais le, le rock 90s euh, que vous écoutiez que j'écoutais ouais, ouais. Vous aviez carrément. aussi un groupe comme euh, tout le monde Non j'avais pas de groupe je faisais de la guitare euh, dans mon coin tout seul et j'avais mes copains faisaient pas de musique en fait du coup j'étais tout seul à faire de la musique. Voilà. Autre extrait de cette EP et eh Hope c'est-à-dire le titre qui donne son nom
1: à l'album. instrumental au cœur de ce EP, comment on se décide le fait qu'on choisisse que ce soit un morceau instrumental ou avec un texte
4: hum, Je pense que c'est un peu les morceaux qui, qui, décident qui décident pour moi dans mon cas en tout cas. Euh, après j'aime beaucoup euh, dans un EP ou dans un album euh, mélanger tout ça et considérer vraiment la voix comme un instrument à part entière euh, qui peut apparaître par moments, disparaître... Euh, voilà, pas, la voix n'est pas le lead. Là, par exemple, il y a une clarinette qui fait office de lead, donc pour moi, ça suffisait. Quoi. Vous comprenez cette, euh, ce dispositif, Geoffrey Jeffrey
3: euh, Oui, complètement, oui. Oui, oui.
4: Vous travaillez de la même façon
3: euh, bah, Effectivement, c'est un peu le morceau qui va définir si... Euh, si et même, il euh, y a voix et voix, c'est-à-dire que euh, la chanson, par exemple, qu'on écoutait euh, tout à l'heure avec, ouais. euh, avec euh, Rebecca, il euh, y a un texte en, en français, donc la voix est vraiment partie prenante, elle est, elle est devant, elle est euh, essentielle. Et puis parfois, la voix, ça peut être des, des petits bouts de voix triturés, pitchés, des pitchés, ça peut être des éléments sonores aussi.
1: Morphine
5: oui, oui, moi j'ai je, 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 je beaucoup travaillé en tout cas sur cet album, sur la voix comme instrument. Et c'est vrai qu'elle est dans le mix et elle n'est pas au-dessus du mix.
1: On l'écoutera tout à l'heure. Autre extrait justement avec le chant. Cette voix dans les hyper graves Vimala Adrien Casalis euh,
4: bah, parce que vous n'avez pas tout le temps chanté comme ça, non, exactement. Je chantais en voix de tête pendant tous mes premiers EP, c'était une manière que dans, dans laquelle je me sentais bien. Et puis il euh, y a effectivement quelques mois avant la création de cet EP où j'ai voulu expérimenter plus de choses. Je pense que le process de trouver sa voix, moi je suis pas chanteur euh, à la base du tout, du coup euh, j'ai pas de je me suis rendu compte que je pas de voix spécifique, si ce n'est celle que je vais m'amuser à trouver, en fait.
1: Voilà. Donc, c'est pendant la période de confinement que vous avez baissé, euh, baissé ouais, le ton Je, je pense, ouais carrément.
4: Et euh, ouais, carrément. Après, ça doit s'expliquer. Hein. J'étais chez moi, je devais chanter moins fort aussi. C'est pour cette raison. À quel moment, d'ailleurs, vous avez décidé de chanter tout en n'étant pas un chanteur euh, c'est une bonne question. En fait, je crois que le rapport à chanter, c'est un, une sorte de rapport que j'ai en moi. J'ai toujours chanté, même petit, j'adorais ça. J'ai retrouvé des vidéos chantées tout le temps. Donc, je pense que j'adore faire ça. Euh, après... Euh je pense que pendant très longtemps, je me suis dit que je ne savais pas très bien le faire, donc je me suis refusé de le faire. Et C'est bah, sur les morceaux de Vimala, mes tout premiers, où j'ai commencé à, à me triturer. Je me suis dit ça serait l'électronique, c'est beau et ça va être beau avec une voix, donc il euh, faut y aller. Quoi.
1: Dans ces vidéos de famille,
4: puisque j'imagine que ce sont vos parents qui vous filmaient en ouais. train de chanter Mon grand-père qui filmait, oui. Vous chantiez fait... quoi euh, c'est une bonne question. Euh, je pense que c'est pas très bien de définir ce que je chante.
1: <rire> C'est-à-dire Ah oui, je pensais que vous aviez un petit répertoire. Non,
4: j'avais pas de répertoire euh, précis. Euh. Non, je... mes frères faisaient de la musique et j'improvisais dessus. Euh. Voilà. Un yaourt. Un oh, yaourt, yaourt c'est ça Mais le tout yaourt, c'est parfait pour, pour commencer. Exactement.
1: On continue tout de suite avec Jacques. Jacques qui a dû annuler tout le début de sa tournée, qui commencera donc le 1er juin. La faute à un logiciel et à un matériel informatique capricieux qui l'ont empêché de travailler son live. Tout semble rentrer dans l'ordre. Ça s'entend et ça se voit sur France Inter.
4: En tout cas, c'est une émission sacrément futuriste. Et on est dans l'avenir. Ça Salut la liberté. Je suis fan, je suis fan, je suis fan.
2: Sur France Inter.
1: Début juin, ce sera donc le début de la tournée pour Jacques. On approche de l'été, de la saison des festivals qui commence tôt, donc début juin. Pas moins de 4 rendez-vous musicaux sur l'ensemble de l'Hexagone. Petite guide pratique pour réussir votre première sortie festivalière en compagnie de Marion Guilbeault.
2: La saison des festivals est ouverte. Allez Dame Laurent, avec le festival le plus féministe, sera le Rush Festival à Rouen. Comme tous les ans, l'événement chapeauté par le 106 et la SMAC locale confie sa programmation à un ou une artiste et cette année, après la productrice Chloé, c'est Jeanne Haddad qui régale. La chanteuse Platine a donc invité la pop française la plus audacieuse du moment, avec Lucien Thunes, November Ultra. On célébrera aussi la fin de la tournée de Mansfieldia et pour voir le soleil se lever, des sept électros de haute volée, comme ceux du duo Belge survolté, Charlotte Adigéry et Bolis Pupu. Une prog éclectique, frondeuse, inclusive, avec une performance de la chorégraphe fiaménard et une conférence sur le mouvement des Riot Girls. Alors c'est quand Du 3 au 5 juin, c'est où C'est à Rouen. Et on y va avec qui Avec vos ados accros à l'électro et à la pensée walk. Léonie Pernet, une des artistes programmées au Rush Festival cette année. La palme du festival le plus arty revient tout naturellement à un rock, qui croise les disciplines artistiques et qui se passe en pleine ville, des concerts bien sûr, avec les têtes couronnées de Clara Luciani, Jane Birkin ou encore Juliette Armanet, de l'émergence avec Ian Wagner, Kalika et Sopiko et des shows XXL comme celui de Leilo. Une ville de Saint-Brieuc totalement investie par les artistes, parmi eux les vidéastes Adrien M et Claire B avec deux expositions. Et le chorégraphe Olivier Dubois qui nous fera voyager dans l'univers de la jeunesse égyptienne et de sa bande-son favorite, le maraganade. C'est quand C'est du 3 au 5 juin, c'est où C'est à Saint-Brieuc et on y va avec qui Avec vos cousins bretons saoulés par les fesses noces et qui détestent marcher dans la
6: boue. n'est que de portes,
2: Sopico à l'affiche du Art Rock Festival Et pour ceux qui rêvent encore d'un vrai festival de rock Le plus noisy se déroule dans la douceur angevine son nom lévitation incroyable mais vrai, un festival français sans Clara Luciani ni Juliette Armanet mais avec plein de guitares saturées et la crème de Lindy Rock, ça se passe en plein air devant la salle mythique du coin, l'incontournable Shabada, 9 e édition 27 artistes, 3 jours, avec des esthétiques musicales qui vont du psyché à la folk des valeurs sûres comme Kevin Morby The Brian Johnson massacre pour une date exclusive en Europe des énervés hexagonaux comme Stuff Foxy's et des curiosités comme Cunatic ce trio de japonaises qui mélange percussions primitives, synthé atmosphérique et instruments traditionnels, ça promet un beau voyage dans la lune. C'est quand c'est du 3 au 5 juin, c'est où c'est arrangé. et on y va avec qui Les vieux potes restés coincés dans les 90s. In this is a Kevin Morby a retrouvé dans le légitation festival. Enfin, le festival le plus vert, c'est le Wheel of Green, bien sûr, installé dans le Bois de Vincennes. Un festival nouvelle génération, c'est-à-dire qui mixe non seulement les musiques, mais aussi les médiums pour sensibiliser l'opinion au respect de l'environnement. Entre les concerts-événements de Gorillaz et de PNL, une carte blanche au journaliste d'investigation Hugo Clément sur changer notre rapport au vivant. Le retour de Phoenix, un think tank avec l'explorateur Mike Horn, la sainte trilogie. Luciani Angèle Armanet et une table ronde sur l'écologie des coloniales. On ne va décidément pas s'ennuyer ces camps du 2 au 6 juin c'est au bois de Vincennes. Et on y va avec qui Eh bien avec vos copines bobos qui aiment la pop urbaine et la bouffe végane ou des sympathisants. Oups
1: Et on entend Gorillaz qui seront sur France Inter le 2 juin, bien sûr au Wheel of Green, avec Mishka, Asayas, Mojefrey, Vimala et Morphine. Dans ce programme de festival, vous iriez où pour écouter qui Morphine
5: euh, Peut-être Gorillaz, oui. C'est le seul dont je me souviens, je sais pas. <rire> pour ça.
4: Parce que c'était un défilé. Et pour vous, Wimala euh, J'ai entendu qu'il y avait. Euh, C'est Kevin Morby, je crois. Ouais. Et voilà, j'ai découvert ça récemment, une sorte de, de folk, pop-rock, euh, un peu coincé dans les 90s. C'est voilà, pour vous, d'accord. Très bien. Et pour vous, Maud Jeffrey
3: bah, Je ferais peut-être du favoritisme. J'irais écouter les copines. Je pense que j'irais écouter Léonie. Euh, Pernet. Jana elle avait pris quoi d'autre Je sais plus exactement. Mais euh, Mansfieldia, bien sûr. Ça oui. m'a ah, bien une, entendu, Mansfieldia. Euh, des copines. Voilà, j'irais là. Très bien. dans celui.
1: Côté
2: Sur France Inter.
1: A notre tour, Morphine, le premier EP, c'était en 2015. Aujourd'hui, 2022, un album, 10 titres, Blinding Nights. Ouais. On va en parler, mais on va écouter tout de suite l'impossible. Qu'est-ce que vous pourriez en dire pour le présenter à vos collègues
5: c'est peut-être celui, justement, où j'utilise le plus ma voix comme On un C'est pour ça que ouais. <rire> euh, Voilà, c'est euh, une chanson un peu d'amour, quoi. Un peu d'amour Oui, c'est une chanson d'amour. « je <rire> deviens <rire>
1: Impossible en français, on dit l'impossible mais pas français, l'impossible en français, un titre, et il y en a qu'un d'ailleurs sur cet album oui, de 10 vrai. titres, Blinding Nights, Morphine, qu'est-ce qui s'est passé
5: en fait, j'en avais fait plusieurs à la base et puis euh, voilà, enfin, c'était le seul qui, est, qui a passé des sélections euh, pour l'album final.
1: Oui, parce que enfin, sinon c'est en anglais.
5: Oui, sinon c'est tout en anglais. Ouais.
1: Alors pas mal de nos invités qui ont commencé en anglais passent au français en avouant avoir eu envie de se cacher au départ dans une autre langue, en lien aussi bien sûr avec la musique qu'il ou qu'elle écoutaient. Vous, quel statut vous donnez à l'anglais Morphine
5: y a, y a, ça, ça glisse un petit peu plus l'anglais aussi parfois. On se cache un peu plus, mais c'est vrai que quand on prend la voix, comme on le disait tout à l'heure, un peu plus comme un instrument, je trouve qu'il y a une petite fluidité quand même qui est plus agréable en anglais. Et après, il y a aussi peut-être le fait de se dire que ça parlera peut-être à plus de gens parce que tout le monde comprend l'anglais aussi globalement.
1: Sauf ma mère.
5: Voilà. <rire> Désolée pour elle.
1: Un album qui commence en douceur. C'est le morceau d'ouverture « All the night » Et puis ça va un peu se complexifier Doppler, et ça va s'intensifier. Okay. 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 Vous étiez dans quel état psychologique? Morphine <rire> <Non, rire> plaisante. Pour non, la composition de cet album, oui.
5: C'est vrai qu'il y a eu... C'est vraiment ça, le titre de l'album, c'est Blinding Night. Donc c'est vraiment l'idée de, de nuit aveuglante. C'est complètement un oxymore. Donc c'est vraiment comment arriver à jongler entre des, des opposés très, très, euh, très intenses. Et euh, enfin, il voilà, y a eu vraiment des moments d'extrême de, douceur dans, dans cet album et des moments aussi un petit peu plus compliqués euh, qui sont plus des catharsis euh, de moments euh, un peu plus difficiles euh, ou un peu plus sombres.
1: C'est la première fois que vous signez un 10 titres Oui. Avant, c'était DEP, donc... Euh... Oui cinq titres, il n'y a pas vraiment une dramaturgie qu'on met en place. Ici, justement, qu'est-ce que ça vous permet de, de développer Et puis, je poserai aussi la question à Maude Geffrey, parce qu'il y a quelque chose de très particulier qu'elle a, de faire des liens entre les titres.
5: Oui, d'ailleurs, j'en profite, un, un, petit, un petit passage, je, je suis absolument admirative, j'ai eu le travail de Maude euh, Geffrey, voilà. Je... C'est très gentil. Non, <rire> je suis sur ce plateau <rire> <Tous maintenant. aussi. rire> Euh, oui, alors c'est vrai que de faire un album, c'est c'est bien, c'est super agréable de faire justement euh, d'organiser ces titres, pour faire une dramaturgie. Là, c'était vraiment passé entre plusieurs états. Euh, le titre que vous venez de faire écouter, qui s'appelle Vide, euh, c'était euh, un, plutôt un, un passage entre un pont entre deux titres. C'était pas vraiment, enfin voilà, c'était un petit interlude, on va dire. Donc euh, voilà, le, le fait de faire un album pour moi, c'était vraiment euh, l'occasion de raconter une histoire plus que lors d'un MP.
1: Et pour vous, Maud Jeffrey, comment vous Construisez la dramaturgie d'un album. Est-ce que je l'ai écouté Il y a vraiment des liens entre les chansons. On voit bien que l'ordre est particulièrement travaillé et notamment il y a, on va dire, des leitmotivs qui se passent entre les titres.
3: Oui, des motives un peu... Euh, vous voulez peut-être parler de ces genres de petits fantômes Enfin, euh, j'appelle ça comme ça, mais c'est
1: incompréhensible pour les oui c'est
3: qu'en fait c'est du travail un petit peu sur la voix, c'est-à-dire que par exemple certains morceaux ont comme une introduction ou une sortie avec des petites sonorités qui partent de la voix, c'est-à-dire c'est comme des petits FX, donc j'appelle ça des fantômes, il y a des petits ghosts comme ça qui traversent un petit peu l'album ou des choses comme ça et puis bien sûr la narration c'est hyper important, c'est-à-dire mais ça c'est pas en composant les tracks, je pense que c'est après en les choisissant effectivement et en, en se disant bah celui-là peut-être il n'a pas sa place celui-ci euh, a sa place et puis en sélectionnant et en essayant de raconter quelque chose euh, qui à l'écoute euh, fasse voyager créer plein d'émotions différentes tout en gardant quelque chose de cohérent
1: et ce qui fait qu'on écoute vraiment l'album du début jusqu'à la fin parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui se, qui se met en place comment vous vous êtes construit vous musicalement Morphine
5: euh, avec euh, beaucoup d'influences, mais euh, une grosse influence je pense classique euh, de base euh, voilà, j'ai fait du clavecin aussi, donc un peu baroque aussi ouais. euh, Mes parents écoutaient aussi beaucoup de classique à la maison euh,
1: Vous étiez dessiné une carrière euh, d'interprète classique
5: Non, mais je, pareil que moi, j'ai je me, je me euh, adoré faire des études, donc je ne savais pas trop euh, quoi faire Donc je faisais la musique à côté, mais euh, voilà, j'ai beaucoup tâtonné Et je suis arrivée à faire de la musique électronique Parce que justement, je ne pouvais pas avoir de clavecin euh, chez moi à la maison donc on avait à se, enfin, Mes parents m'avaient acheté un synthé et c'est comme ça que j'ai plongé dans la musique électro. Après, j'ai téléchargé fl 9, euh, logiciel de production, puis euh, Ableton Live. Euh, et puis voilà.
4: Vous avez les mêmes outils J'ai mal à... euh, Moi, je serais sur un autre logiciel, mais ils sont tous assez similaires, je pense.
3: <rire> ouais, maintenant, moi, moi, Ableton aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les, les outils euh, ont été assez euh, bien oui. travaillés. Ça nous facilite beaucoup la tâche, et, ces petits logiciels-là.
1: Ça veut dire que chez vous, on n'écoutait que du classique Marfine. Beaucoup de
5: classique. Euh, ma mère écoutait des, des chansons... J'avais des, des vieilles cassettes aussi de ma mère des années 80, qu'elle enregistrait à la radio. Donc euh, je me suis nourrie de ça, de musique classique, euh, cassette de, de maman des années 80. Et...
1: et sur scène, ça donne quoi, morphine Avec un nom pareil
5: C'est euh... <rire> pourquoi avec un nom pareil
1: bah, Morphine
5: <rire> bah, En fait, c est, c est, enfin, mon, mon nom de scène, déjà, je m'appelle Morphine, donc euh, Estelle Morfin, euh, ça s'est fait assez vite et non c'était pas, euh, je, vais, je vais pas picouser les non, gens non bien euh, entendu,
1: <rire> j'imagine bien non,
5: non, non mais c'est justement euh, en tout cas pour cet album j'ai pensé vraiment euh, l'atmosphère de, de la nuit euh, des scintillances, euh, donc c'est quelque chose de, de très intime presque on viendrait susurrer à, à l'oreille de quelqu'un et euh, voilà le, le but pour moi en tout cas c'est d'arriver à entraîner quelqu'un dans cet univers euh,
1: Vous travaillez lui. le soir Oui c'est pareil pour les autres bah, j j
5: bah, pff,
3: Oui, mais j'ai dû un peu changer de rythme avec un bébé. C'est ah ah ben cool. lui
1: qui travaille le soir.
3: <rire> Donc maintenant, avant, oui, toujours. Et maintenant, bah, j'ai appris à travailler la journée. Et en fait, le matin, c'est pas mal aussi. Ça peut ressembler au soir. J'aime pas trop l'après-midi. Je trouve ça long et chiant. Je sais pas, il y a un truc qui ne marche pas. Mais le matin et le soir, c'est bien.
4: Pour vous, Rimela <rire> Je suis complètement d'accord avec Maud. Ouais. Euh, moi ça a été le soir pendant très longtemps, la nuit pendant très longtemps. Ouais. Et j'ai découvert le matin il euh, y a quelques ouais. mois. Et c'est intéressant aussi comme process. Travailler la nuit, ça vous permet quoi, en fait, de développer Vous êtes dans un état particulier,
1: vous avez une pièce, un home studio chez vous
5: Oui, un home studio. Moi, après, le, le fait de travailler la nuit, je pense, comme beaucoup d'artistes, c'est le fait de se sentir un peu seul. Vraiment, il n'y a pas de distraction extérieure. On est dans le petit cocon de la nocturne. Et je pense que, enfin, en tout cas pour moi, ça a été un terreau de création très agréable.
1: Est-ce que cet album est né pendant le confinement
5: J'ai commencé à composer des musiques avant. J'ai finalisé des musiques pendant le confinement, j'en ai composé d'autres aussi, et puis il a, il a vraiment pris vie à la fin du confinement. Oui.
1: Est-ce que pendant le confinement, justement, parce que tout le monde a travaillé manifestement dans des directions qu'il n'avait pas osé auparavant, qu'il y avait une expérimentation, est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous perdre dans les expérimentations Morphine
5: euh, moi j'adore expérimenter donc ah bah euh, c'était pas ça mais au fait le, le, le plus difficile c'était euh, je pense que c'est pareil pour vous c'est de s'arrêter au d'un moment de se dire euh, bon bah voilà cet album il est terminé et il faut euh, voilà j'y touche plus et c'est comme ça mais c'était ça le plus, le plus compliqué Ouais, c'est dur.
1: C'est sur cette difficulté qu'on va se quitter. Mais avec quelqu'un d'autre, vous écoutez maintenant Down FM. Vous avez été dans l'obscurité depuis trop longtemps. Il est temps de marcher vers la lumière et d'accepter votre destin à bras ouverts. N'ayez pas peur, nous sommes là pour vous tenir la main et vous guider. C'est ainsi que l'acteur Jim Carrey ouvre le dernier album de The Weeknd, Down FM. La suite, c'est Is There Someone Else sur France Inter. Des scintillements sonores pour Clore Côté Club parce que c'est fini pour aujourd'hui. Merci Maude Geffray. Merci. L'album c'est Ad Astra et puis des concerts Tourcoing le 11 juin, le 17 à Paris au Perif Opening, le 25 à Fribourg au festival Bellewart Ballwerk International, le 1er juillet à Marseille au Longchamp Pride Festival et puis ce sera la rentrée, 16 septembre Dream Nation Festival à Paris, le 24 on joue à domicile à Saint-Nazaire. Merci Vimala. Merci beaucoup. Merci Adrien Cazelis, c'est la même personne. Le EP, c'est Hope, sortie prévue le 3 juin, avec déjà disponible le titre How Good. Et enfin, merci Morphine. Merci beaucoup. L'album, c'est Blinding Nights et des concerts le 11 juin au Festival Avance Rapide de Radio Campus à Paris, le 13 août au Fata Morgana Festival de Radepont. Ça, c'était pour aujourd'hui. Lundi Sortie pyjama avec à ses côtés Marilyn Léonard. Côté club, c'est l'équipe qui vous met en jambe juste avant le week-end. Stéphane Nugenech à la réalisation. À la technique ce soir, Kevin Pelot, Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic pour la programmation et enfin bien sûr, Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bon soir et le bon week-end.
3: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. bye Bye.